0: A été sali.
1: Monsieur Dupont. Respecte les valeurs de la République. Le bruit et l'odeur. Vous avez ainsi de cette bande de racailles. Refaire nation. La justice
2: contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue.
3: Sabotage, substantif masculin. Action clandestine de détérioration, de destruction parfois violente, visant
1: à rendre inutilisable un matériel. Il s'agit d'une manœuvre ayant pour but la désorganisation et l'échec d'un projet. Sabotage, le podcast écrit et produit par la clameur qui décrypte la machine de l'extrême droite.
3: Abonnez-vous à ce flux pour ne pas rater le prochain épisode.
0: Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de Sabotage, la deuxième, avec un épisode spécial puisque je suis uniquement en compagnie de l'équipe de Sabotage. Aujourd'hui, pas d'invité ni de reportage, seulement une partie de l'équipe qui vous a proposé la première saison et qui travaille déjà sur une deuxième. L'idée de cet épisode, c'est de vous montrer qui produit Sabotage et surtout pourquoi et comment. Pour ce faire, chacun et chacune vont d'abord se présenter. Ensuite, on abordera les différents choix qui ont été faits pour la saison 1. Et nous dévoilerons ce qui se prépare pour la saison 2. Pour rappel, la saison 1, c'est 4 épisodes. L'épisode 1, à vote pas si populaire. L'épisode 2, malaise et résistance. L'épisode 3, pourquoi l'extrême droite se présente aux législatives. Et l'épisode 4, à voter 89 députés RN plus tard. On va discuter des enseignements de cette saison, ce qu'on en retire, ce que ça implique pour la suite. Aujourd'hui, on est 4 autour de la table. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que chacun se présente, son parcours, son profil, tout ce que vous avez à dire. Donc, on va commencer par Sarah.
4: Bonjour. euh, Alors, je m'appelle Sarah. Je suis originaire de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Et maintenant, je vis en région parisienne. Je travaille dans la production audiovisuelle de documentaires. Et j'ai rejoint La Clameur euh, il y a un an et demi, à peu près. Voilà.
0: On a aussi Pauline.
1: Oui, salut tout le monde. Euh, Donc, moi, c'est Pauline. J'habite à Bordeaux. Je suis chargée de communication dans l'associatif et je suis une des co de la Clameur et membre depuis le début de Sabotage.
0: On a aussi Benjamin.
2: Salut, donc moi c'est Benjamin, euh, je viens de Clermont-Ferrand mais j'habite à Paris, euh, je suis en recon- reconversion pro pour réparer des vélos et je suis dans la Clameur depuis 6-8 mois en gros.
0: Et moi, c'est Geoffrey. Je viens de Vendée, un endroit où l'extrême droite est très présente. En tout cas, la droite conservatrice. J'ai un parcours, donc un peu école de commerce, communication. J'ai fait beaucoup d'éditorial, mais à des fins marketing. Et j'en ai eu marre. J'ai voulu faire des choses plus utiles. Donc, je suis arrivé à la Clameur en début d'année 2022. Et j'ai rejoint tout juste l'équipe Sabotage voilà, pour traiter de l'extrême droite. Et donc ma première question pour vous, c'est euh, comment vous en êtes arrivé à vous dire qu'il fallait faire un podcast sur l'extrême droite Qu'est-ce qui était préoccupant Qu'est-ce qui était nécessaire Et Pauline, je te laisse la
1: parole. Ouais, alors c'est moi qui commence parce qu'en fait, euh, Sabotage, avant d'être Sabotage comme vous l'avez écouté, ça a été un projet qui a, ça fait déjà quatre ans en fait euh, que je le porte. En fait, moi, je viens du village qui vote euh, le plus extrême droite, enfin euh, Rassemblement National de Dordogne. Et en gros, mes potes de primaire euh, votent Rassemblement National. Et je me suis. euh, Ça me me perturbe beaucoup, cette histoire. Euh, Je me suis beaucoup posé euh, la question de pourquoi, comment, euh, comment mon village, qui a toujours voté euh, à gauche, voire communiste, euh, euh, les années 2010, a totalement basculé. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'était un espace euh, où les Gilets jaunes étaient très présents. euh, Et euh, j'avais vraiment envie de de revenir un peu chez moi et poser la question de, bah, en fait, les copains, comment vous en êtes arrivé là Et donc, j'ai proposé ce, ce projet à une maison de production euh, il y a déjà quatre ans euh, et qui a été accepté Et puis, euh, le confinement est arrivé, <rire> ce fameux confinement, et euh, bah, tous les projets de cette maison de production étaient annulés. Donc voilà, je me suis retrouvée un peu euh, le bec dans l'eau euh, en sachant que bah, ce sujet, moi, je voulais vraiment le porter. J'étais en, j'étais en enregistrement, hein, je tiens à préciser quand quand, le, quand tout ça a été annulé, et puis le confinement a avancé, on a commencé à parler de la clameur, etc., etc. Donc je ne vais pas toute l'histoire de la clameur, mais voilà. Et puis est arrivé un an plus tard euh, les premières journées d'été, et euh, au milieu d'un, d'une réunion sur l'éditorial, euh, j'ai proposé ce projet qui était au départ un documentaire en dix épisodes, donc euh, qui, n'a, qui n'avait pas du tout euh, la forme qu'a Sabotage aujourd'hui. Et, euh, et puis euh, l'ensemble de, la, de l'équipe s'en est saisi voilà c'est ça
4: quand on, quand Pauline nous a présenté ce projet là on s'est, euh, on en a tous et tous discuté ensemble et on s'est rendu compte que c'était vraiment important de traiter de ce sujet surtout que ben en fait les chances électorales des présidentielles etc arrivaient aussi et on avait envie de s'en saisir euh, ensemble euh, voilà du coup on s'est on s'est organisé euh, collectivement pour euh, produire euh, sabotage qui au début euh, au début de l'aventure on va dire on avait euh, envie de faire une série euh, avec surtout du documentaire, mais aussi on avait aussi imaginé un, au moins un épisode de fiction. Mais en tout cas, l'idée c'était de se faire huit épisodes euh, euh, plus ou moins de la même durée. Enfin, on avait en tête quelque chose d'assez formaté. Enfin, euh, euh, en tout cas, dans une forme régulière, euh, etc. Très travaillé. Et on a monté des, des petites équipes pour euh, chacun des épisodes. Et euh, bon, le temps a avancé, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés à tenir le modèle qu'on avait imaginé initialement. Euh, déjà parce que c'était énormément de travail. On était euh, assez nombreux et nombreuses à ne pas être forcément très spécialistes de la question. Du coup, ça demandait vraiment beaucoup de travail de recherche, notamment sur les épisodes historiques qu'on avait imaginé faire au début. Donc euh, tout ça prenait beaucoup de temps. Il y a eu un peu de... Enfin, il y a eu des personnes qui sont parties aussi euh, du projet. Et, euh, et du coup, bah, au fur et à mesure, on a un peu revu la voilure euh, à la baisse de, euh, de recalibrer euh, le podcast euh, en fonction de nos moyens. Et en tout cas, le, le, l'épisode sur lequel on a vraiment mis le paquet au début, c'était l'épisode sur le vote qu'on a fait avec toi, Benjamin. Mmh. Euh, parce que ça nous semblait important quand même de le porter avant cette échéance qui était les élections
2: et On est revenu euh, plusieurs fois pour essayer de le sortir avant le premier tour pour se dire euh, il voilà, faut que les gens puissent l'écouter avant, euh, en espérant un peu euh, influencer les choses. Et je me demande, pour revenir sur ce que tu disais, euh, s'il n'y avait pas aussi un côté euh, où il y avait beaucoup de monde qui angoissait un peu avec la montée de l'extrême droite avant les présidentielles, avec Zemmour qui était annoncé à 12, 15, 20%. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là pour aussi se dire euh, « il faut que je fasse quelque chose ». Euh, et après, peut-être que quand la vague est un peu redescendue, du coup, les gens sont moins revenus vers la clameur. Oui, c'est possible. Ouais,
1: ouais. Oui, et euh, c'est vrai que, ce que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense aussi que quelque chose que j'en avais pas anticipé, en tout cas, moi, je ne l'avais pas du tout anticipé, c'est que euh, l'extrême droite, c'est un énorme morceau, en fait, euh, et qu'aller plus loin que où l'extrême droite c'est les racistes et des gens pas bien ce qui déjà est déjà beaucoup hein. euh, en fait ça demande beaucoup beaucoup de travail euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentaient pas légitimes en fait à, à causer et aller palabrer de cette question en fait et j'ai l'impression que ça a aussi rendu l'écriture des é- possibles épisodes beaucoup plus long et beaucoup plus euh, lent et, et et voilà parce que en fait les personnes se disaient on a un gros morceau et, euh, et on se sent pas, en fait, de, de le crier, donc on va aller un peu, euh, voilà. Et je, le fait que vous sortiez ce premier épisode, je crois que ça nous a aussi libérés de ce poids-là, euh, en disant, bah en fait, on va faire comme on peut, ça sera sûrement pas parfait, mais on va quand même se lancer, et là-dessus, vous nous avez bien donné un coup de pied au cul, je pense.
4: Oui, voilà, parce que à la base, euh, dans ce qu'on avait prévu, l'épisode sur le vote, du coup, le premier épisode qui... Euh qui traite du vote Front National Avignon. On, je crois que c'était censé être le troisième ou le quatrième dans la série qu'on avait imaginée.
0: Et justement, Pauline, tu as parlé de, d'écriture. Sarah, tu as parlé de euh, le déroulé des épisodes. Comment ça se passe, l'écriture d'un épisode Comment on choisit Quel sujet on va traiter euh, comment, comment vous gérez ça
4: euh, bah, Je peux parler de celui qu'on a fait... Euh, avec Benjamin et Louise aussi euh, sur le vote Front National à Avignon en fait moi j'avais envie de parler de cette question de, euh, bah, déjà du Sud et de, euh, de l'extrême droite parce que bah, c'est un, une région où, euh, où elle occupe des positions de pouvoir depuis un moment et j'avais envie de savoir pourquoi euh, que, pourquoi là-bas et surtout on avait aussi envie de contrer un peu l'idée selon laquelle c'était les classes populaires qui euh, portaient l'extrême droite au pouvoir et on s'est dit bah, en fait on va aller voir comment ça se passe donc nous on a commencé à lire des articles, à euh, écouter des émissions de radio, etc., sur la question, euh, à essayer d'un peu comprendre le terrain social du Vaucluse, euh, un peu une, un historique des élections qui avaient eu lieu là-bas, etc. Et après, on a surtout cherché des intervenants. On avait envie de, euh, d'avoir quelqu'un qui puisse nous analyser la situation politique sur place. Donc une, une, là, on a. On a trouvé ça chez une, une chercheuse enseignante à l'université Avignon, à qui nous a... Euh, l'idée, c'était qu'elle puisse analyser vraiment ce qui se passe concrètement et qu'on, qu'on aille un peu dans le vice du sujet, vraiment, et qu'on ait des faits, en fait. Et donc ça, c'est ce que nous permet la sociologie. Et, euh, et ensuite, on voulait aussi euh, avoir quelqu'un qui nous parle de l'organisation politique sur place, de c'est quoi, en fait, lutter. Euh, contre, euh, ben, quand t'es pas d'extrême droite c'est quoi euh, lutter contre l'extrême droite dans un territoire où elle est vraiment très très présente et donc là on s'est tourné vers des syndicats et euh, on a eu quelqu'un de solidaire qui est venu parler, donc en gros on a d'abord enquêté un peu, fait des recherches ensuite on a réfléchi sur quelle voix on avait envie d'entendre et qui pouvait avoir un discours intéressant sur la question donc on a trouvé des gens, on les a contactés, ensuite on a ben, lu leur production euh, euh, réfléchir aux questions que vous pouvez leur poser et puis, euh, voilà.
1: après ce qu'il faut aussi euh, préciser c'est que là on est, nous, on est tous et toutes euh, du côté des en fait du podcast mais autour de nous on a toute une équipe qui euh, prend en charge euh, d'autres aspects euh, je pense par exemple à Marie-Lou qui a fait le générique et qui a fait toutes les virgules sonores euh, je pense à Jordan qui fait le montage le mixage, euh, je pense aux copains et copaines de, de l'administratif euh, qui portent euh, en fait, le fait qu'on peut matériellement faire le podcast euh, et ça nous permet aussi d'avoir des conditions de travail euh, optimales aussi pour porter euh, ce travail intellectuel. Euh, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, donc ce premier épisode a été extrêmement important. Et je pense que ça a donné une dynamique. Et après, autour de chaque épisode, ce qui s'est passé, c'est que souvent on a un ou deux autoristes euh, principaux principales euh, euh, qui portent un sujet en, en, en conférence de rédaction en fait, en disant ben bah, euh, voilà. Et, euh, et après, on a une équipe éditoriale euh, qui aide euh, cette personne à trouver les intervenants, préparer les questions. Euh, voilà. euh, des fois, à le... conduire les enregistrements aussi. Exactement. Euh, par exemple, dans l'épisode 2, euh, qui était plutôt un épisode de terrain, pour le coup, euh, dans l'intro de Tours, on a eu des sons de Lille et des sons de Bordeaux euh, et des sons de Paris. Et en fait, en gros, au début, on n'avait que des sons de Paris et de Lille et ce n'était pas suffisant. Donc euh, moi, j'ai été refaire des, des, des enregistrements pour pouvoir compléter. Donc il y a vraiment tout un travail d'équipe. Euh, chaque épisode peut être porté, en tout cas, euh, philosophiquement par une personne. Mais en tout cas, on est tous et toutes euh, par- partisans. Enfin, euh, on ne fait pas toute partie de l'équipe autour de chaque épisode. Voilà.
0: Du coup, on a parlé de l'équipe, des gens autour de du projet, mais aussi d'autres gens qui sont plus ou moins impliqués, c'est le public. Et du coup, comment, euh, c'était quoi l'ambition Qu'est-ce que vous vouliez raconter à ce public Qu'est-ce que vous vouliez transmettre
2: bah, Du coup, moi, j'ai, j'ai l'impression que c'était euh, donner un peu des, des, euh, des outils à des gens qui sont pas forcément, euh, qui, qui ont des, de l'entourage autour d'eux qui... Fin des gens autour d'eux qui votent extrême-droite et qui savent pas forcément comment essayer de construire le discours et du coup donner un peu des, des, des outils pour, à ces personnes pour essayer de contrer le discours de, de l'extrême-droite c'est pas forcément faire un, un podcast d'experts sur l'extrême-droite etc mais plus euh, voilà vraiment euh, avoir un aspect terrain entre guillemets de, pour que les gens puissent se défendre face aux idées d'extrême droite, parce qu'on bah, voit qu'elles prennent beaucoup de place euh, un peu partout. Quoi. C'est une manière de contrer ça, et je crois que c'était un peu lié à, à ton expérience euh, dans ton village aussi. Quoi. C'est, tu pensais à ces gens quoi, qui sont...
1: Euh... Ah oui, totalement, mais de toute façon, il euh, y avait vraiment cette idée de dire euh, euh, sur mon lieu de travail, dans ma famille, dans mes potes, moi je vois, hein, je veux dire, dans, dans, dans ma bande de potes de Dordogne, il euh, y a eu des ruptures, il n'y a eu aussi pas possibilité de rupture euh, entre des gens qui votent à l'extrême droite ou pas. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui se, qui se côtoient depuis, qui sont en maternelle. Donc, c'est, c'est compliqué. Et en fait, il y avait vraiment cette idée de dire euh, comment je fais un peu pour armer les personnes qui ont envie de, de faire barrage dans la rue et dans les idées et pas juste dans les, dans les urnes. Et je trouvais l'allégorie qu'avait fait Jordan était assez jolie de dire c'est comme un personnage de... De, de jeux vidéo où on, on, on arme littéralement à chaque épisode au fur et à mesure euh, de l'avancée. Et je pense que c'est un peu cette idée-là. Et, euh, mais aussi nous aussi, on s'arme en fait. Mmh. Euh, c'est un peu la spécificité, je pense, de sabotage, c'est qu'on n'est pas spécialiste. Et donc en fait, on, on, on doit d'abord nous-mêmes intégrer l'information pour réussir à la passer. Et, euh, et je trouvais que c'était aussi ça, aussi la démarche éducation populaire, c'est que ça, fait à, ça se fait à tous les niveaux en fait, de l'écriture de, de chaque épisode.
4: Mais c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on est aussi parti de nos propres questionnements notamment moi sur le vote à Avignon j'avais un peu cette intuition que il y avait un peu enfin euh, que c'était pas vrai que c'était les classes populaires etc qui euh, qui portaient le Front national au pouvoir mais en fait euh, voilà tu te poses des questions machin l'idée c'était de, de, bah, de d'aller voir vraiment comment ça se passait parce que euh, parce qu'il y a, comment dire il y avait, il y a aussi une démarche de, d'information pas forcément sur les sujets euh, les les plus euh, traités sur l'extrême droite quoi donc, partir de nos propres questionnements, de notre propre in- ignorance, entre guillemets, enfin, de choses qu'on ne sait pas, pour, euh, bah, pour essayer de, d'informer sur des, des aspects de l'extrême droite qui ne sont peut-être pas les plus, les plus traités. quoi
1: Oui, et puis je trouve que cette ignorance, elle euh, pour le coup, elle a été traduite beaucoup dans le troisième épisode sur euh, qu'est-ce qui va arriver pendant les élections. Euh législatif, je tiens à dire qu'on s'est totalement planté hein, sur cet épisode et je prends la responsabilité parce que c'est moi qui ai fait l'interview mais en fait, on sait pas, ce n'est pas, c'est pas sabotage qui s'est planté, c'est genre globalement euh, oui, l'ensemble des analystes de politiques. Euh, tout le euh, monde s'est planté. Quoi. Genre, les voilà
2: au, dans le troisième épisode ils sont plantés. Euh, voilà, c'est aussi. ça
1: et moi, je les remercie beaucoup parce que pour le coup, ils se sont plantés mais avec beaucoup, enfin, euh, beaucoup d'honnêteté, c'est-à-dire en fait, ils sont vraiment arrivés dans, dans l'entretien avec euh, ce qu'ils pensaient comme intuition, et cette intuition elle était euh, totalement euh, valide par rapport à l'intuition collective, donc c'est pas eux individuellement, mais c'est genre... Euh... Et je trouve que ça, c'est, un... c'est là où pour moi on a encore euh, du travail, je pense, dans... à faire, c'est que euh, on n'était pas capable, parce qu'on n'est pas encore assez spécialiste, pour aussi nous-mêmes euh, affirmer nos propres intuitions et dire euh, face à des experts ou des expertes, euh, peut-être que là, vous vous plantez et nous, on pense que le danger, il est plus grave que, que vous l'imaginez. Euh, et je pense que c'est là où nous, dans la saison 2, on va devoir travailler euh, en termes d'auto-éducation pour, je pense, euh, justement, euh, réussir un peu à, à porter nous-mêmes notre propre analyse de, de l'extrême droite et pas juste s'arrêter sur des experts qui, eux-mêmes, nous, nous donnent le savoir. Euh, voilà Et d'ailleurs, le quatrième épisode était une réponse au troisième épisode en disant, bah, en fait, on s'est planté dans le troisième, donc en fait, on va... Analyser notre propre plantage. Donc, qui, euh... qui a été un plantage collectif national. Totalement. <rire> non, non, mais c'est pour ça, et je trouve ça intéressant, et, on, et je trouve que ça, ça fait aussi partie de l'éducation populaire, mmh. euh, de prendre, tenter, échouer, reprendre, tenter, échouer, etc. etc., etc.
0: Et dans cette optique, euh, tenter des choses, etc., il y a une question qui revient assez souvent, c'est le choix du nom. Euh, c'est... Comment ça <rire> s'est fait Qu'est-ce qui s'est passé euh... C'est Benjamin, l'idée de
3: Benjamin.
1: <rire> ça, hein on balance.
2: Euh, du coup, ouais, euh, en fait, l'idée globale qu'on avait, qu'on avait réfléchi à un nom, alors déjà, je crois que c'est trois jours avant où on n'avait pas de nom, et ouais. du coup, on était un peu en mode, bon, bah, maintenant, il faut trouver un nom.
4: Ouais, c'est, ça n'a pas été simple.
2: <rire> et du coup, on avait un peu cette idée de se dire, on veut... Donc, l'extrême droite, c'est quand même une espèce d'énorme machine qui fait peur et qui progresse euh, de, d'élection en élection, et du coup, on essaie de se dire, mais... Être l'idée de, d'une machine qui avance inexorablement, et nous on voudrait bien mettre un petit grain de sable pour qu'elle déraille cette machine. Et du coup, euh, du coup on a pensé à sabotage. Alors, on avait pensé aussi à un caillou dans la botte, je crois, c'est ça, oui, un caillou dans la botte. Et il y avait d'autres propositions, mais euh, sabotage, c'était cette idée de se dire bah voilà, nous, notre, euh, notre sabot qui va essayer de faire dérailler la machine, c'est ce podcast, et on, on verra, mais c'est un peu notre, notre contribution en tout cas. Mmh.
0: C'est important, je pense, de revenir sur la saison 1. Et notamment, il y a une question qui revient aussi, c'est pourquoi avoir parlé, euh, pas uniquement, mais beaucoup du Rassemblement national et pas forcément d'Eric Zemmour et de euh, tout ce qui gravite autour. Donc voilà pourquoi avoir choisi d'axer surtout sur le Rassemblement national.
1: C'est encore moi qui vais commencer, désolé euh, Pour le coup, je pense que les copains et les, co- les copines vont, co- vont compléter hein, ce que je suis en train de dire. Mais euh, en fait, ça a été euh, un vrai débat. C'est, ça n'a pas été évident. De dire, euh, bon, écoutez, les gars, on va parler du Rassemblement National. Déjà, parce que le Rassemblement National, en fait, c'est le vieux parti d'extrême droite, quoi. hein, Tu vois Donc, en fait, c'est pas très sexy de parler du Rassemblement National aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'extrême droite, on sait très bien qu'ils aiment bien scintiller tout le temps, euh, toujours, nous amener de nouvelles discussions. Et donc, en fait, on peut avoir, et moi, la première, la tendance d'aller là où ça scintille, et si là où c'est le plus écouté, parce que les copains qui nous écoutent, évidemment, si on vous fait un truc sur Zemmour, peut-être que vous le quitterez plus. Donc, c'est aussi un choix. Qui est à contre-courant de nos propres intérêts en termes de podcast, d'aller travailler sur sur Rassemblement National. Euh, Par contre, euh, on était persuadés qu'aujourd'hui, ça reste quand même le vaisseau amiral de l'extrême droite, en termes de ressources, en termes de de prise de parole dans les médias, dans les médias publics, et aussi auprès de nos copains, en fait. Euh, Tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reste euh, la grande figure d'extrême droite. Euh, Voilà. Et puis aussi. Euh, je vais peut-être dire un truc qui n'est peut-être pas cool, en tout cas, moi, je le pense, c'est qu'il euh, y a, pour certaines personnes, je pense notamment des classes populaires rurales dont moi, je suis issue, encore pour eux, un gap entre, entre voter pour le Rassemblement National et voter pour Zemmour, bien que pour moi, c'est concrètement la même chose. Et je pense que les personnes à qui on s'adresse, c'est aussi ces personnes-là. Et que parler du Rassemblement National, c'est aussi parler à ces personnes qui euh, basculent ou viennent de basculer depuis quelques années, et même si ce n'est pas notre public premier, je pense que c'était important pour nous de parler aussi à ces copains-là.
2: Et ouais, du coup, moi, c'est, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur le débat interne qu'on avait eu, parce que c'est vrai que c'est vraiment au moment où Zemmour montait médiatiquement et on en parlait vraiment tout le temps. Et du coup, nous, ça nous a vraiment traversé aussi en mode, mais est-ce que ce n'est pas euh, Zemmour, de, de Zemmour qu'il faut parler ou de l'extrême droite sur Internet qui, fait aussi, euh, qui est aussi très efficace et très présente sur ce médium et du coup, c'est vrai que je pense que ça a été une, une bonne idée de rester sur le Rassemblement National parce qu'on voit qu'après, sur la présidentielle ou les législatives, bah en fait, c'est le RN qui a engrangé tout euh, le, le, le travail qui a été fait par Zemmour, entre guillemets, quoi, qui a un peu ouvert les choses en termes de, de, d'idées d'extrême droite. Et du coup, Marine Le Pen à côté, elle se présentait comme étant un peu respectable. Et du coup, bah, elle a pu faire, je crois, 46% au deuxième tour. Quoi. Donc, Ce qui est quand même hallucinant quoi, quand on y réfléchit.
1: Non, après, ce qui est sûr, c'est que c'était un choix éditorial euh, qui peut être discuté. Mais euh, aujourd'hui, il me semble que ça... Malheureusement, euh, la réalité nous a prouvé que c'était dans ce sens-là qu'il fallait aller. Quoi.
4: Après, c'était un point de départ aussi. Voilà, on verra pour la suite. Mais c'est vrai que c'était compliqué de parler de l'extrême droite sans, en faisant l'impasse mmh. sur le plus grand parti d'extrême droite en France qui, euh, qui fait des scores euh, incroyables et euh, a, a des mairies... Euh, Enfin, voilà, à des députés, euh, et beaucoup trop de députés, et voilà quoi, enfin, c'était compliqué. Un de, groupe euh... parlementaire, même, maintenant. Voilà, enfin, bon. Ouais.
0: Et, euh, et donc, ce choix, et tous les autres choix qui ont été faits pour la saison 1, quels ont été les retours euh, du public Quels enseignements vous en tirez Comment ça, ça a travaillé dans vos têtes
2: Ben, bah nous, déjà, sur euh, ce qu'on a... Moi, ce que j'ai ressenti, en fait, en proposant notamment le premier épisode, c'est qu'en en fait, on était parti. Euh, de manière très ambitieuse au début. Et en fait, on a vu... Enfin, moi, j'avais jamais fait ça. Et du coup, euh, j'ai vu que ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche, beaucoup de lecture, etc. Et du coup, euh, c'est vrai que même faire 20 minutes ou 25 minutes comme le premier épisode, c'était quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Et du coup, euh, bah, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a dû euh, un peu revoir la première, euh, les, les formats des épisodes, etc. Parce qu'en fait, on était parti euh, vraiment euh, très fort. Euh, ce qui est très bien, mais c'est que quand, voilà, quand on n'a pas l'expérience, euh, du coup, euh, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Mmh. Sur
0: cette saison 1... Il y a des moments qui vous ont marqué, etc. Je vous ai demandé d'en sélectionner. On va s'en écouter un premier. C'est le premier épisode. C'est Sarah qui l'a sélectionné. On se l'écoute et on on discute juste après.
3: Je ne sais pas si vous connaissez les les travaux d'Olivier Schwartz hein, sur la la conscience triangulaire, mais en fait, les classes populaires aujourd'hui, elles sont partagées en trois. C'est-à-dire avec une catégorie intermédiaire qui regarde en haut et qui, en fait, se dit bah, de toute façon, ces catégories-là, elles sont très supérieures à moi. Et ça ne sert à rien d'aller lutter contre celles-là, parce que de toute façon, elles sont, elles sont inatteignables. Et puis, les catégories en dessous, qui sont celles vers lesquelles on ne veut absolument pas tomber. Et en fait, c'est dans cette catégorie intermédiaire, effectivement, que le Front National peut venir rassembler des gens qui, à un moment donné, veulent se préserver des catégories les plus démunies. Et surtout, ne pas se retrouver en situation d'assistanat social et veulent se démarquer, en fait, de ces catégories qui profiteraient des allocations, qui, etc. Voilà. Donc, on est vraiment sur cette frange-là. Mais encore une fois, dans cette frange-là, les électeurs qui se mobilisent. Et ils sont parmi ceux qui se mobilisent le moins. Quoi. Voilà, donc, euh, vous voyez, il faut être très prudent dans ce qu'on dit, parce que c'est vrai que donc, dire le vote FN est un vote populaire, non, non, euh, ce n'est pas un vote populaire. Effectivement, c'est un vote très hétérogène, et vous avez des catégories supérieures, très idéologues, qui vont voter pour, pour le Rassemblement national. Et puis, euh, vous avez effectivement, oui, des catégories populaires, mais qui, qui ne se fondent pas toutes dans le Rassemblement national, ça c'est sûr.
0: Donc, tu as choisi cet extrait parce qu'en quelque sorte, il valide ton intuition euh, du vote pas si populaire.
4: Oui, cet extrait, c'était. Enfin, euh, c'était, je trouve que dans ce qu'elle dit, c'est assez euh, parlant. Sur. Euh, ouais, c'est en fait, c'est une idée reçue. En tout cas, quand elle, c'est, tous les territoires ne se valent pas, enfin, ne, ne sont pas les mêmes. Donc, peut-être que c'est différent ailleurs. Mais en tout cas, dans le Vaucluse, de toutes les recherches qu'elle a pu mener sur euh, les, je pense, 15 dernières années, ce n'est pas les classes populaires qui ont porté le Front National au pouvoir. Et, euh, et je trouvais en fait que c'était hyper important de le rappeler, euh, enfin déjà de le savoir et ensuite de le rappeler, parce que ça va un peu à contre-courant de, 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 de leur propre discours sur eux-mêmes. Aussi, il y a aussi un autre passage dans, dans le podcast où elle dit que d'après elle, on accorde un peu trop de crédit au discours que l'extrême droite porte sur elle-même et qu'on souscrit un peu trop à ce qu'elle euh, revendique en fait, qui reste de l'idéologie et pas de, des faits. Et euh, voilà, je trouvais que là, c'était, c'était important de, de le rappeler.
2: Je trouve aussi qu'il y a un espèce de truc un peu méprisant de dire euh, « Ah, c'est les ouvriers qui votent extrême droite, ils n'ont pas compris enfin, ». Il y a un truc un peu méprisant comme ça. Et je trouve que là, euh, bah, déjà, euh, contrer ce discours, c'est intéressant. Et en plus, elle dit bah, en fait, il y a aussi la gauche qui a un boulot à faire en fait, ouais, sur elle-même, euh, de les réintéresser, de repolitiser des trucs, de ne pas céder sur certaines autres choses. Et du mmh. coup, euh, je trouve que sa réponse est intéressante dans ce, dans ce sens-là, en tout cas. Quoi.
4: Bah oui, c'est clair. Et puis, elle, c'est aussi quelque chose qu'on a vu au, au présidentiel, qu'effectivement, mmh. quand les classes populaires, les quartiers populaires se mobilisent, c'est pour la France insoumise.
2: Mmh.
1: Voilà. Mmh.
0: Toi, Pauline, ton extrait, c'était plutôt sur euh, la manif, euh, une manifestation pendant l'entre-deux-tours. Est-ce mmh. que tu peux nous en parler
1: ben en fait euh, pendant l'entre-deux-tours on avait vraiment envie de euh, un peu capter euh, l'ambiance et tout en sachant que euh, bah évidemment hein, on avait envie de voir euh, ce qui s'était passé la première fois avec des millions de gens dans la rue euh, la première fois que Le Pen était au pouvoir évidemment ça n'est enfin arrivé au second tour évidemment ça n'est pas arrivé euh, mais il y avait quand même des résistances et euh, nous c'était important de les montrer euh, ces résistances là rien que en fait pour nous faire du bien nous-mêmes, hein, déjà. Je pense qu'il y avait un truc aussi... Euh... C'était une phase compliquée. Ouais. Voilà, c'était une phase compliquée pour <rire> tout C'est le monde. Et je pense bouillie, qu'on ouais. avait envie de, de, de se faire du bien et puis faire du bien aux gens qui nous écoutent. Et, euh, et voilà, moi, je suis, en ma... je suis allée à la manif euh, à Bordeaux. Et euh, ce que j'ai trouvé... que Vous entendez beaucoup d'extraits hein, dans, dans l'épisode 2 et ce que j'ai trouvé vachement touchant, c'était euh, que les gens étaient très, très, très contents qu'on aille leur poser la question. Qu'ils étaient très contents qu'on leur pose un micro en mode, en fait, faut... pourquoi il faut se mobiliser contre l'extrême droite aujourd'hui et, euh, et moi, ça m'a fait du bien de, de me dire que, que ça pouvait répondre aussi à ça à un moment euh, sabotage et qu'on pouvait donner à, dans sabotage une place aux militants et militantes qui font le travail du quotidien euh, contre l'extrême droite. Parce que je trouve que c'est une position qui est compliquée euh, dans les podcasts euh, comme le nôtre, parce qu'à la fois, il faut, on va beaucoup s'appuyer sur des travaux universitaires ou des journalistes qui vont avoir une posture... Euh, euh, bah, de travail de recherche en fait euh, pour arriver à, à des faits, une présentation. Moi je ne parle pas de vérité parce que je ne pense pas qu'il y ait de vérité, mais en tout cas une conclusion euh, de fait. Euh, et en même temps, il y a une vraie expertise militante euh, qu'on porte nous avec la CGT, mais de manière un peu générale. Et, et j'avais envie, je trouvais que cet épisode, il permet aussi de remettre à l'honneur euh, toutes ces luttes-là et toutes ces, ces résistances-là, et aussi dans plein de porté par plein de collectifs qui sont pas des collectifs euh, euh, qu'on penserait comme des militants d'extrême droite euh, de base. Je pense à l'Union juive pour la paix, euh, dont euh, euh, le président de Nouvelle-Aquitaine est dans le podcast, je pense au planning familial, etc. Et je pense que c'est des postes de résistance qui n'ont pas comme premier ennemi l'extrême droite, mais qui sont toujours là contre la lutte contre l'extrême droite. Et je trouvais ça important de les mettre à l'honneur euh, dans le podcast.
2: Qui sont en première ligne, des fois, en plus, euh, sur les polémiques de... qui sont amenées par l'extrême droite, qui vraiment des alliés de, de la lutte. Quoi. Et, et,
1: totalement.
0: et toi, Benjamin, c'était de nouveau dans l'épisode
1: 1.
2: Ouais. Euh, tu peux nous en parler
0: de ce qui t'a le plus
2: marqué ouais, En fait, c'était un extrait d'un, d'un bouquin de Christelle Marchand-Lagier, où elle, je crois qu'elle donnait des profils euh, de personnes qui étaient sympathisants ou qui étaient votants pour l'extrême droite pour le Rassemblement National, et et j'avais été assez touché par ben, le portrait qu'on a choisi de 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 lire, euh, où euh, on voit que c'est une militante qui a eu beaucoup de soucis dans sa vie, qui a eu un parcours compliqué, et où le RN a été là à un moment euh, où... euh, peut-être qu'elle a eu besoin d'une énergie collective qui a été apportée par le RN et qui a été un peu désertée par d'autres parties, peut-être. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y avait un peu ce, voilà, cette espèce de prédation un peu du, du RN sur des personnes qui sont un petit peu euh, fragiles, qui ont des parcours compliqués et qui viennent leur mettre le grain dessus pour, euh, pour les embrigader derrière. Quoi. Et euh, euh, j'avais trouvé ça assez touchant et je me dis peut-être qu'il y a aussi un truc à faire sur le, enfin, de notre, dans notre camp politique pour essayer de remettre ça un petit peu au centre, euh, là où des fois les aspects émotionnels, et, etc., sont un peu gommés parce qu'on dit, ben bah non, c'est la lutte collective qui prime, etc. Et donc, je trouvais que cet aspect était important aussi, quoi, de prendre en compte les spécificités des gens. Quoi.
4: Bah oui, et puis c'est vrai que dans le Vaucluse, Christelle Marchand-Lagier, elle, elle, elle nous a quand même expliqué que le, le Front National, il a vraiment énormément profité de, de la désertion des autres partis politiques. Mmh et, euh, et qu'ils étaient, en fait, étaient présents partout euh, pendant très longtemps et ça, ça a vraiment été un travail c'est bien de le dire en vrai parce que pour eux ça a vraiment été un travail de oh, longue haleine d'arriver euh, au pouvoir et c'est pas pour rien que c'est ces territoires là où, où ils ont réussi en fait voilà.
0: on a beaucoup parlé euh, du passé enfin, oui. on va parler du futur oui. même du présent parce oui. qu'on est en train de la faire la saison 2 <rire> euh... on, y va, on y va donc il va bien y avoir une saison 2 on a commencé à bosser dessus On s'est réunis, plusieurs membres de l'équipe se sont réunis avec le comité éthique de la Clameur, qui sont des personnes qui ne travaillent pas sur la production, mais qu'on consulte sur des questions, sur tout type de questions. Et là, la question, c'était de quoi on va parler dans la saison 2 Il en ressort que les thématiques dont ces personnes-là veulent parler, c'est tout ce qui touche autour de l'Internet. Comment euh, l'extrême droite mobilise des personnes sur Internet, recrute et après ça se traduit ou pas dans la vraie vie, ça, on va le voir. Euh, Pauline, tu voulais peut-être en parler
1: Oui, euh, c'était important pour nous de ce comité éthique, il est très important à la clameur en général mais pour Sabotage en particulier parce que ça nous permet d'intégrer des auditeuristes euh, et des proches du projet dans les choix éditoriaux euh, de ce qu'on fait et rester en connexion avec le avec le terrain, en fait, et les questionnements, euh, voilà, et de ne pas ju- juste aller vers euh, les sujets euh, qu'on voit dans la presse habituellement. Euh, Ça voilà. nous permet
4: de prendre du recul aussi. Ouais, mais... Exactement. des retours.
1: Et, euh, et c'était vachement chouette, cette conversation, parce qu'on avait vraiment des profils très différents et des personnes qui étaient euh, des grands écouteurs de podcasts qui étaient très spécialistes et des personnes qui n'étaient l'étaient pas du tout. Et, et je trouve que c'est très, enfin, ce panel-là est assez représentatif de, de, des personnes qu'on a envie de toucher. Euh, et c'est vrai qu'Internet est, est revenu souvent parce que je, alors, pour plein de raisons. Euh, je pense aussi parce qu'il y a, une vraie, euh, il y a un vrai enjeu en fait, autour d'Internet aujourd'hui. Euh, avec, on voit tous et toutes euh, qu'il y a un truc qui se passe, mais par contre, on, il faut qu'on arrive à l'analyser. Mmh. Quoi. Euh, et je pense qu'en plus, avec les présidentielles, etc., c'est quelque chose qui est encore plus visible. Ce qui s'est passé avec le planning familial au mois de septembre, ça a rendu les choses extrêmement visibles. Et aussi, la, la coordination de groupes euh, qui sont des groupes d'extrême-droite, des groupes qui sont proches de l'extrême-droite, mais qui ne sont pas également, je pense, par exemple, auteurs, etc., et comment ces liens-là se construisent. On, je pense que les personnes voient qu'il y a un truc qui se passe, mais ils ont besoin de sous texte On a besoin, je pense qu'on peut parler au pluriel, on a besoin du sous-texte pour aller euh, agir en fait, là-dessus. Et c'est vraiment là-dessus que le comité éthique euh, a été là. Et le comité éthique nous va nous accompagner tout du long de l'écriture de la saison 2. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment... On est très, très, très heureux. Donc, euh, on va revenir avec... Euh... Euh, une saison sur les internets, mais aussi avec des épisodes hors série. Oui. Est-ce que tu nous en parlais, Sarah
4: Oui, bah, euh, carrément. On travaille aussi sur euh, deux épisodes hors série sur euh, les liens entre euh, sur le syndicalisme et euh, leur, la lutte contre l'extrême droite, euh, avec la CGT, du coup, euh, qui est notre partenaire. Et on a monté une petite équipe euh, avec des gens de la CGT Haute-Savoie. Il euh, y a des gens de la Drôme, de l'Ardèche, du Puy-de-Dôme. Euh, et d'autres endroits, <rire> en Auvergne-Rhône-Alpes. Et, euh, et en gros, on, on travaille ensemble pour faire deux épisodes sur, euh, sur syndicalisme, un qui serait un peu qui serait historique et qui reviendrait sur euh, euh, plusieurs euh, étapes euh, structurantes pour euh, la CGT notamment et la lutte contre l'extrême droite. Donc on va parler euh, des années 30, on va parler de la Seconde Guerre mondiale et de la libération, on va parler de l'OAS de la guerre d'Algérie. Et, euh, et ensuite, on va parler du syndicalisme d'extrême droite et de comment on fait pour euh, lutter dans une même entreprise euh, contre les camarades, enfin les collègues en tout cas, qui, euh, qui se syndiquent à l'extrême droite. <rire> voilà. Et je pense que pour ce, cet aspect-là, on va parler de, de l'automobile, du secteur de l'automobile. Voilà. Donc, on, on est en phase d'écriture. On... on... On se, on se réunit une fois par mois à peu près. Là, ça fait 3-4 réunions qu'on fait. Et, et on espère faire deux épisodes d'une heure à peu près sur ces questions-là.
1: Après, ce qui est vachement beau, tu me dis si je me trompe, c'est aussi que bah, les personnes qui font ces podcasts n'ont jamais fait de podcast, en fait. Et c'est ça qui est aussi un peu cool. C'est aussi euh, Sabotage, c'est un outil d'éducation populaire au son. Euh, et donc, de, de se dire que, que des personnes... Euh, euh, qui sont syndiqués vont, euh, pour la première fois, en tout cas majoritairement pour la première fois, euh, à la fois participer à une émission, mais aussi la monter, la penser. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est aussi euh, quelque chose ça, qui est intéressant en termes de, co... pas, de, de, de co-apprentissage, de nous apporter notre expertise et qu'eux, ils nous amènent. Euh leur propre expertise bah ouais. Oui,
4: carrément. Moi, c'est un, c'est euh, le principal. Enfin, déjà, je trouve que le sujet est passionnant parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur les luttes syndicales contre l'extrême droite. Mais ensuite, euh, effectivement, c'est aussi un des aspects qui me, me plaît beaucoup dans le travail qu'on fait avec, euh, avec eux. C'est que, euh, c'est que euh, ça questionne aussi nos propres pratiques de production parce qu'il y a des idées nouvelles qui sont là. Euh, on, on, on apprend aussi ensemble en quelque sorte. Et euh, c'est, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment très intéressante et, euh, et ça me plaît de... D'en être. Quoi. Voilà.
0: Ça me fait penser à parfois quand on, on se place en tant que journaliste, qu'on va faire des reportages, les gens sont frileux, ils ont peur d'ouvrir leur porte parce que les journalistes arrivent avec leurs gros sabots, poser leurs questions qui ne sont pas hyper adaptées. Là, c'est vraiment une optique de. On est sur le même pied d'égalité, on parle ensemble et on... Oui, et ensemble.
4: même, en fait, on n'est même pas vraiment sur le même pied d'égalité parce qu'en fait, euh, eux, ils, ont, ils en sont beaucoup plus loin que nous dans la connaissance de l'histoire de la CGT et, de, et de, du syndicalisme en général et, euh, et de l'histoire de France. Enfin, même dans les discu- des discussions qu'on a eues, moi, j'apprends énormément, énormément, énormément.
0: Et euh, ce que aussi je trouve hyper intéressant, c'est que tu parles de, des années 20, des années 30, etc. Et en même temps, on va faire une série sur Internet donc, en fait, on, est, on couvre un spectre hyper large. On ne va pas être juste dans l'actu, les trucs buzz du moment. On ne va pas être non plus dans, que dans l'histoire et le passé. On va marier tout ça.
1: Bah, je pense que c'est un peu la difficulté actuellement qu'on a avec l'extrême droite. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais c'est que c'est un vrai système. Et comme tout système, il a son passé, sa construction, ses, ses acteurs, actrices, etc. Et donc, en fait, je pense que c'est là d'où la difficulté de parler de l'extrême droite aujourd'hui. C'est par quelle porte d'entrée on prend. Et, euh, et nous c'était important de. on va essayer en tout cas de construire les choses de manière thématique et en fait il y aura sûrement sur le long terme parce que Sabotage vivra pendant 20 ans on est bien d'accord euh, des saisons qui vont répondre à d'autres saisons et qui vont prendre la même question avec un angle différent et, euh, et si on arrive à faire ce travail là c'est qu'on aura réussi le pari quoi. Euh, et c'est un pari en fait euh, Sabotage de toute façon donc, euh, donc c'est plutôt cool de le mener mais c'est vrai que c'est dur et euh, c'est un sujet qui est vraiment dur et euh, et ce qui est assez rassurant, c'est que quand on est confronté, par exemple, au militants de la CGT ou au, au comité éthique, ce qui revient, c'est que c'est dur ensemble, en fait. Et que donc, sabotage devient une, une, une des réponses, parce que moi, je n'ai pas la, la prétention de dire que c'est la réponse. Euh, non, mais et donc, une des réponses, c'est qu'en fait, on, on répond à quelque chose qui est une interrogation collective. Et, et ça, c'est quand même chouette.
2: Et du coup, sur la saison 2, là, on est parti sur euh, Internet, enfin, sur des épisodes qui vont être un peu sur du travail de fond, quand même, sur mmh. le, l'extrême droite. Et comme tu disais, euh, nous, pendant la saison 1, on a eu des fois la tentation d'essayer de se dire bah, « il faut qu'on réponde un peu à l'actualité, etc. » Et là, je crois qu'on a choisi aussi un système dans lequel on va pouvoir faire... Euh, intervenir des gens de l'extérieur de sabotage qui vont pouvoir faire des, proposer des épisodes euh, un peu hors série sur une thématique pour réagir un peu à l'actualité. Mais nous, enfin en tout cas, l'équipe de sabotage, on va se concentrer sur l'aspect un peu long terme pour essayer de décortiquer un peu le truc de manière un peu plus poussée, parce que c'est vrai qu'en en fait qu'on est dans la réaction... Ben, on répond à l'agenda de. Les... Oui, voilà
4: ce que j'allais dire. En fait, on a, pendant la saison, on a un peu collé à l'actualité aussi parce qu'il y, a été, euh, ouais. il y avait les élections et puis mmh. euh, évidemment qu'on en avait besoin d'en parler. On était tous au fond du sceau et il fallait qu'on, <rire> qu'on traite de ça. Et, euh, et là, l'idée, c'est, c'est plus de, ouais, d'être un peu plus dans l'analyse euh, de fond, quoi. Moins,
1: moins réagir. Et d'ailleurs, je pense que la manière dont on va écrire les épisodes va être différente ouais. parce que pour le coup, on aura moins d'auteurs princi- enfin, principaux principaux sur chaque épisode et ce sera une écriture plus collégiale. Donc, ça va être aussi un autre défi pour nous. Mm. Mais, euh, mais on a vraiment envie d'aller au bout de ça et, euh, et on est vraiment très motivés pour réussir à, à aller euh, au fond des choses quoi, parce, que, euh, parce que ça mérite, je pense, en termes de sujet.
0: Entre la saison 1 et la saison 2 de sabotage, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a eu les élections législatives avec 89 députés élus au Rassemblement national. Qu'est-ce que ça change pour vous d'un point de vue euh, bah, politique collectif et aussi dans votre implication Est-ce que ça vous donne encore plus, enfin j'imagine encore plus envie de travailler là-dessus C'est quoi le, vos perceptions
2: bah, euh, C'est vrai que ouais, le, le fait que le, l'Assemblée, l'assemblée se, euh, se remplisse de députés... Euh, euh, d'extrême droite, ça, pour moi, en tout cas, ça, ça fait que c'est un peu plus urgent encore, et que, du coup, il faut vraiment essayer de se mobiliser d'une manière ou d'une autre, et du coup, m- moi, en tout cas, ma participation à un sabotage, c'est aussi pour ça, quoi. En se disant, ben, voilà, je vais essayer de- d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, et mettre mon sabot dans la machine,
1: quoi. <rire> bah, Moi, finalement, les élections, ça n'a pas été vraiment le-, le point de départ pour moi, euh, tout simplement parce que je pense que ce qui me fait le plus flipper, c'est pas notamment qu'ils accèdent au pouvoir, c'est le racisme dans la société. Euh... Et je pense que ça a été un peu ça, moi, mon déclencheur individuel. Mais moi, je pense que ce qui me motive dans le ce sabotage, c'est euh, que c'est le seul espace où, en tant que femme racisée, je me sens légitime à parler de l'extrême droite. Euh, ça me paraît totalement paradoxal, ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai, quoi. C'est qu'aujourd'hui, quand je regarde les médias et je regarde les spécialistes, etc., qui parlent de l'extrême droite, c'est globalement des personnes blanches. Et globalement, des mecs, quoi. Alors, il y a des exceptions. et je, je, Les meufs qui travaillent dessus, je vous, je vous salue bien bas. Mais globalement, quand même, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un truc un peu de, de rage en me disant, bah, en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai envie que, que, que des personnes comme moi, pas moi de manière spécifique, mais comme moi, ou en tout cas des personnes minorisées en général, puissent aussi se saisir de, de ce sujet-là. Et oui, évidemment, les 89 députés, ça renforce euh, l'urgence pour laquelle il faut faire ce podcast. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc où je me dis, bah, on est en conférence de rédaction et je me dis, OK, là, il y a a vraiment un truc qui se passe. Il y a vraiment, euh, on a un rôle à jouer aussi par les voix qu'on porte par le podcast, euh, parce que qui fait les podcasts, c'est aussi important que ce qu'on raconte. Et euh, et je pense que ça, on a tendance à à l'oublier. Mais euh, pour moi, Sabotage, euh, ça traduit aussi ça, quoi.
4: Euh, ben bah, moi c'est, c'est pareil aussi enfin je, je trouve que c'est un espèce d'expression qui est vraiment important et euh, dans ce qu'on fait et aussi même pour chacun et chacune de nous individuellement moi en tout cas ça m'a fait du bien évidemment de de participer à ça après euh, depuis les législatives je pense que j'ai enfin... Enfin, toute l'année dernière, je pense que ça a été le cas pour plein de monde. Pour moi, elle a été assez dure. Euh, c'est... Enfin, au fur et à mesure, Zemmour, machin, bref, mille discours qui nous envahissent, qui, euh, qui donnent vraiment envie de vomir. Et il euh, et y a une espèce de, de panique un peu qui s'est emparée de moi. <rire> et, euh, et je trouve que maintenant, d'avoir ça, euh, d'en avoir autant à l'Assemblée, etc., je pense que chez moi, ça, ça induit un peu un dégoût des élections aussi. Et, euh, et je trouve que, justement, le travail qu'on est en train de faire avec la CGT, c'est assez, ça concorde, mais au final, c'est quelque chose qui me fait du bien aussi, parce que je trouve que, que c'est hyper important, en fait, qu'on garde en tête qu'il y a depuis des siècles des gens qui s'organisent collectivement, qui luttent. Et, euh, et en fait, c'est possible, ça a été possible dans des contextes historiques bien plus compliqués que ceux qu'on est en train de vivre maintenant. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on, 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 c'est dur, mais, euh, mais, euh, mais on a plein d'exemples de choses qui marchent, de choses qui... Enfin, voilà qui qui ça, ça donne aussi des ressources pour avancer quoi et c'est ça qui me, qui me fait du bien aussi avec sabotage.
1: Mais c'est marrant parce que sabotage évidemment, évidemment le présente comme le projet saboter le, le projet de l'extrême droite, je pense qu'il y a aussi un peu saboté le projet de la gauche et de l'extrême gauche aussi. C'est en fait un peu le le, le réorienter vers ce qui nous semble être pour nous une urgence aujourd'hui. Euh, et notamment euh, leur position sur le racisme leur position sur euh, les violences euh, policières les posi- les violen- sur les questions de sexisme etc et je pense que sabotage évidemment c'est pas notre, notre sujet premier bien que ça serait hyper intéressant de faire une saison sur, euh, sur la gauche et son rapport à, à l'extrême droite mais c'est pas notre sujet premier pour aujourd'hui mais par contre je pense que ça, ça, ça traduit aussi un peu ça c'est à dire dire euh, en fait les gars là il faut qu'on on peut plus jouer en fait il faut qu'on agisse alors évidemment, c'est agir à plein de niveaux et à plein de modalités différentes. Et nous, on fait notre part Alors, euh, de manière très modeste. On essaie de faire notre part et, et on espère euh, amener avec nous des personnes qui font aussi leur part. Et pour nous, faire la part, ça peut être aussi discuter avec son collègue de taf à la pause et lui dire qu'en fait, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai et jusqu'à lutter dans la rue. Et je pense que ça, pour nous, ça fait partie du, du spectre de, de, de saboter l'extrême droite. Quoi. Voilà. Ça
0: promet une grosse saison.
1: Oui, mais on a hâte en tout cas. C'est ce que vous nous
0: dites euh, En attendant, vu que ça va pas sortir tout de suite les épisodes, Dommage. je vous avais demandé, je sais pas si vous avez bien vu votre travail, de oui. préparer des recommandations culturelles euh, ou autres. Ouais. Est-ce que vous en avez
1: Moi j'en ai une. Vas-y. Euh, moi je donc euh, pour, euh, je suis une très grande fan de Tolkien et euh, s'il y a des écouteurs, des gens qui nous écoutent, qui regardent euh, la série euh, sur Seigneur des Anneaux, j'avais envie de parler de ça parce qu'on ne parle pas de pop culture, mais je trouve que c'est très important, et puis ça a introduit un peu notre, euh, notre saison sur les internets. Et en fait, je, j'imagine que vous avez tous et toutes vu, euh, malheureusement, euh, le scandale d'avoir euh, des euh, acteurs noirs et racisés, parce qu'il y a aussi des acteurs latinos, euh, dans le casting de, de, du Seigneur des Anneaux. Voilà, Donc, euh, Incroyable. Incroyable, euh, voilà. On... <rire> voilà, on ne va pas revenir sur le racisme ambiant de cette situation, et je me suis dit, mais en fait, comment on en est arrivé là, quoi parce que pour moi, ce n'est pas anodin d'avoir de, de ce, ce sujet-là. Et euh, j'ai. Alors, vous allez m'excuser mon anglais, je suis vraiment désolée. Mais en fait, je veux vous dire de lire un, un article de, d'une revue qui s'appelle The Conversation. L'article est en ligne et c'est gratuit. Euh, qui s'appelle The Ring of Power is suffering of racist blacklash of casting actors of color, but Tolkien work. « As always attracted white supremacists », qui a été publié en 2022. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans cet article, c'est qu'il prend donc le cas de ce qui s'est passé avec cette série et qu'il montre comment l'extrême droite nord-américaine utilise la pop culture comme outil de soft power pour euh, mettre dans l'espace public des débats racistes et des débats qui sont en accord avec leur idéologie en s'alliant en particulier avec la frange la plus conservatrice des fanbases de, de pop culture, donc là le cas de la, la fanbase de Tolkien euh, et comment Tolkien a été utilisé de manière historique aussi comme des symboles par des suprémacistes blancs etc. Bref je ne vous refais pas l'article en entier mais je, je pense que c'est hyper intéressant de la lire parce que justement en termes de décortiquer les logiques de l'extrême droite, des choses qui peuvent paraître très très anodines, c'est à dire aller voter euh, la série elle est pourrie se Rotten Tomatoes on va dire c'est totalement anodin en réalité, derrière, il y a vraiment une réflexion stratégique qui mérite d'être pensée et d'être présentée. Donc, euh, je vous... Voilà. Lisez cet article.
2: Et oui, moi, ça, ça, ça s'enchaîne un peu avec euh, l'exemple que j'avais euh, en tête. C'est, euh, j'avais lu des posts de blog sur euh, le blog de Richard Monvoisin qui avait publié des, des témoignages de personnes qui étaient tombées dans le, le NSBM, donc le National Socialist Black Metal, et qui étaient, en fait, euh, en, en partant du, du, du métal, qui est une musique... Euh, euh, que les, des adolescents euh, écoutent et qui a une espèce de d'aura de, aussi de défiance avec les parents, etc. Et ben en fait, comment l'extrême droite a utilisé ça pour faire passer des idées Et en fait, euh, donc ces, ces témoignages expliquent comment ils sont rentrés dans une idéologie euh, de néo-nazis, en fait, euh, et comment ils en sont ressortis après, parce que c'est pour ça qu'ils donnent ce témoignage, mais en fait, euh, ils faisaient passer ça comme étant voilà une, une crise de, d'ado, euh, et euh, les parents, ben en fait, ils se retrouvaient avec un, un enfant qui avait des drapeaux nazis dans sa chambre, en fait, et donc, euh, euh, je trouvais ça intéressant, en fait. De, donc, il y a deux témoignages comme ça, je crois, sur son blog. Et je trouve ça intéressant de voir comment, justement, euh, l'extrême droite arrive à utiliser Internet, notamment, pour euh, véhiculer ses idées, et comment ils arrivent à avoir une, une espèce de prédation émotionnelle, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, sur des gens voilà, qui se cherchent un peu, etc. Et comment ils arrivent à implanter des idées avec ça, en fait. Et à la fin, euh, bah, voilà, c'est, ça, ça peut faire des militants euh, pour le, le Rassemblement National assez facilement. quoi. Comme d'hab, avec l'extrême droite, c'est à la
0: fois... Hyper intéressant et hyper flippant. C'est clair. Ah ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> Bienvenue dans Sabotage.
0: et euh, bah Du coup, je conclue aussi. Moi aussi, j'avais une reco. Euh, c'est un article de reporter qui s'appelle « Enquête sur l'écofascisme. Comment l'extrême droite veut récupérer l'écologie ?» Et moi, c'est un truc qui me fait flipper parce que je, le réchauffement climatique ne va pas s'arrêter tout seul. Donc, il va, il va être de plus en plus important. Les conséquences euh, écologiques et sociales qui sont forcément liées vont être de plus en plus graves. Donc, l'extrême droite aura de plus en plus d'arguments pour dire... Là, euh, il faut bloquer les frontières, là, euh, il faut prendre l'eau euh, à ces personnes-là, etc. Et il euh, et y a des... Par exemple, il y a des zones qui commencent à être créées, des zones identitaires à défendre. Et en fait, ils copient les concepts écologistes. Et parfois, c'est super bien présenté, tu es presque d'accord avec eux, mais quand tu regardes le sous-texte, bah non, en fait,
4: tu n'es pas trop d'accord. Et des zones identitaires à défendre en France
0: Ouais. Des... Ils achètent par exemple des fermes à la campagne, etc. Euh... Tu regarderas l'article.
2: Il n'y avait pas l'écologie intégrale aussi qui était teintée de, d'idéologie, je crois, très conservatrice, voire d'extrême droite tous
4: les jours, il y a un nouveau truc. j'ai mais ça va <rire> pas du tout, là. Je jamais entendu parler de zones identitaires à défendre, mais il va falloir vraiment ouais. s'occuper de leur cas, là. Mais oui, bien sûr. Ouais. Désolé,
0: on termine sur cette note. Euh, non, mais on euh... finit
1: sur, sur une note très, très joyeuse. Non, mais allez lire ce genre d'article, en lieu d'être dans le flux aussi, je pense que c'est un peu ça qu'on a essayé de vous donner avec ces recommandations, c'est au lieu d'aller dans le flux de BFM ou de l'AFP ou du Monde en mode, ça peut être intéressant, mais d'avoir les dernières déclarations de Marine Le Pen sur telle réforme, etc. etc. je pense qu'il y a aussi des articles de fond. Il euh, faut mieux que vous lisez deux articles par, euh, par mois ou écoutez un podcast, une émission de radio qui va vraiment dans le fond et que vous coupiez de l'angoisse totale parce que c'est totalement OK en, fait, en termes de santé mentale. Mais euh, ça peut être aussi un moyen de garder pied avec ce qui se passe donc euh, voilà allez aussi de ce côté là oui et puis n'hésitez pas euh, si jamais vous vous croisez
4: comme ça au détour d'internet un article de fond qui est intéressant à peut-être nous l'envoyer euh, nous en parler euh, euh, nous... faire enfin, remonter aussi les sujets qui vous préoccupent et qui vous intéressent parce que nous ça
1: nous intéresse aussi quoi totalement puis si aussi vous avez un reportage dans votre coin vous avez envie qu'on vienne histoire d'aller interroger des gens on est totalement ok quoi donc euh, c'est aussi votre podcast donc euh, n'hésitez pas à l'investir
0: voilà c'est, c'était la conclusion qu'on voulait faire c'est Venez nous parler. Nous, on parle ensemble parce qu'on a besoin de parler. On imagine que vous aussi, si vous nous écoutez, c'est parce que vous avez des, des choses à dire, des choses à, à partager. Euh, et c'est aussi comme ça qu'on lutte, euh, évidemment, contre l'extrême droite et contre mmh. tout ce qui nous
4: fait peur. Oui. <rire> Mais il n'y
0: a pas de fatalité, comme on dit. il voilà, n'y a pas en de fatalité. Euh, l'idée aussi, c'est que tout le monde puisse avoir plein d'informations. Nous, nous les premiers, on on se partage des informations mmh. on fait staff pour avoir de plus en plus d'informations euh, donc pour ce, cet épisode je remercie Sarah Pauline et Benjamin d'avoir été autour de la table
1: merci à toi, je... merci, à merci, toi. merci
0: et euh, on remercie aussi bah, toute l'équipe derrière euh, notamment Fanny qui nous a prêté pas mal de matériel et sans qui on n'aurait pas pu faire euh, cet épisode mmh,
4: merci Fanny spécial dédicace merci beaucoup merci et merci. syndiquez-vous <rire>
0: Ce podcast a été produit par l'acclameur Podcast Social Club, avec à l'écriture, Louise Billan et Benjamin Bressolette, à la réalisation, Geoffrey Kio à la coordination éditoriale, Sarah Bakke et Pauline Moskowski wargli à la production, Prisca Rakoto et Joe Viol, au montage, Jordan Beraba, au mixage et à l'habillage sonore, Marilou HV. Pour ne rien rater du prochain épisode, Abonnez-vous à ce flux sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez-nous sur nos
2: réseaux sociaux. À bientôt